0: Poderoso Poldi na área, na área mais um Poderoso Poldi, pra falar aí dessa derrota dolorida, né, com os nossos volantes. Realmente aí de parabéns por fazerem o cosplay do Magel. Na Arena Corinthians, a gente fala também de reforços, mais uma coisa por vez. Para quem não teve a oportunidade de acompanhar ainda, o Corinthians recebeu o Atlético Mineiro na arena e perdeu por 2x1 num jogo dividido em duas etapas bem distintas, né? Um time muito bem armado e isso é um mérito do Silvinho aí, com muita força física, né? Muito pulmão no primeiro tempo, correu demais, marcou demais, foi eficiente, né? quando teve a oportunidade do contra-ataque nos pés de um cara que faz um campeonato brilhante que é o um mosquito golaço cortou para dentro meteu de esquerda o corinthians virou a primeira etapa aí ganhando de 1 a 0 mas tomou a virada no segundo tempo com diversas nuances que eu entro no, no mérito aqui já já o corinthians foi a campo com aquela escalação de sempre né o Cássio monstruoso para quem não viu aconselho o fez uma das defesas mais bonitas aí dos últimos tempos. uma cabeçada já no segundo tempo. Bela partida do goleiro corintiano que já viveu tudo que viveu e fico me colocando no lugar dele. Deve ser duro às vezes. Algumas derrotas como essa devem abalar bastante. Ótima partida do, do Camisa 12. Fagner na direita, Fábio Santos na esquerda. Acho que ofensivamente produzem muito menos do que podem, principalmente o Fagner, mas aí é por uma opção do técnico e não deles... Mas é algo que já vai atrapalhando aí, é o Corinthians na temporada. Também falo disso já já. No miolo de zaga dupla tradicional, né? Gil e João Vitor Com o trio de meio campistas que a gente já está acostumado. O Cantígio, dessa vez ele é puto pelo Rony no lugar do Vitinho. É, a opção aí é se morre queimado é, ou congelado. E o Gabriel... Partida horrorosa, o Gabriel sempre que a gente já conhece. Com o Vital fazendo figuração pela esquerda, o Mosquito muito bem pela direita. E o Jô, que melhorou muito, né tá mais fino, mais magro. Mas, bom, eu não vou nem falar do gol. Vocês já sabem do que eu tô falando. A gente ainda teve a oportunidade de ver em campo os jogadores de sempre, no que se refere a alterações. Destaque aí negativo, óbvio. Para a entrada do Marquinhos, Eu nunca vi nada, não vejo nada e provavelmente não verei. É, até peço a opinião de vocês. Muita gente veio falar comigo essa semana, não exatamente sobre o Marquinhos, sobre outras coisas, falo aqui no final do podcast. Mas o Marquinhos não é jogador para o Corinthians, gente. Ainda mais para entrar aos 27 do segundo tempo no lugar do cara que leva o Corinthians nas costas nesse ano, que é que é o Mosquito, né, do outro lado ele tirou o Vital, que se não faz absolutamente nada, às vezes ao menos tenta manter a posse de bola, colocou o Vitinho e o Vitinho, é, todo mundo já sabe também que não tem a menor condição é, de jogar no Corinthians. Seguindo a nossa nossa ordem, a nossa lógica de sempre aqui, começando pelo que foi bom, e aí assim, o primeiro tempo foi muito bom, né? no que o Corinthians se, se propõe a fazer de, um, de uma forma geral, e isso é histórico aí nos últimos anos, é um time que tenta sofrer é, sem sofrer de fato, principalmente gols, é, mas com a qualidade do elenco atual acaba sofrendo. É, e no primeiro tempo conseguiu não sofrer e nem sofrer gols na prática. Né? Marcou muito bem, marcou muito forte, levou um susto só em um lance isolado do, do Cantíjo ou do cantilho como preferirem. Que fez um ótimo primeiro tempo, mas errou uma saída ali que quase complicou. Mas fez um grande primeiro tempo com o Tígio, aliás. E na chance que teve contra-ataque fortíssimo do, do Mosquito, como eu disse, fez um a 0 um primeiro tempo ali de almanac para quem joga de maneira defensiva. Né? A questão é o que aconteceu depois. E aí a gente viveu um cenário de horror. Claro que o Atlético Mineiro é mais time, né? tem mais elenco, tem, tem mais peça, um talento, né? mais peças talentosas do que o Corinthians. Mas o Corinthians... É... Desceu demais as linhas em alguns momentos descia a primeira linha e esticava a segunda. Uma tentativa falida aí de, de pressionar a saída de bola. Um, um absurdo de jogadores é, que não conseguem né, propiciar o Corinthians. O que o Corinthians precisa eu já falo aqui há algum tempo, especialmente do Gabriel. E é exatamente nesse ponto aí que eu vou ter que tocar. Partida dos volantes do Corinthians, que são feito ao cantilho, né? Foi é horrorosa, foi é uma das coisas mais grotescas que eu vi aí nos últimos tempos. O lance do Corinthians não marca, não, não atacam, não mantém a posse de bola. Para se ter uma ideia, eu fui, levantei alguns números. Os times que estão brigando aí por coisas maiores e melhores no campeonato têm uma média ali dos, dos seus volantes, né? De acerto de passe superior a 75%. Né? 75% é. É a média mais baixa aí dos volantes, dos primeiros colocados. E aí eu falo, repito, do índice de acerto de passes. Rony e Gabriel. O Rony acerta 67% dos passes que tem. E o Gabriel, inacreditável, acerta 60% dos passes que dá. Ou seja, a cada 10 passes, o Gabriel erra 4. É, não dá. Desculpa, não dá. Não tem a menor condição de atuar dessa forma no Corinthians facilmente. A pior partida dele pelo Corinthians na era Silvinho. E assim, comprometendo em alguns né? Quem teve a, a oportunidade de acompanhar o jogo viu que o Corinthians é, podia inclusive ter feito é, outro gol. Na primeira etapa, num, num contra-ataque muito rápido, muito bem organizado. Que o Gabriel saiu com a bola, ele era o homem do último passe né? na chegada. Tinha que abrir a bola na esquerda, demorou uma eternidade para tocar. Foi interceptado num passe ruim, porque tomou a, a decisão errada com muita demora, comprometeu, né? E na marcação, afobado, mal posicionado, sem contar aquelas bolas que o Corinthians dá no pé dele com ele de costas, o que é um erro duplo, né? Ele que não tem condição técnica de fazer isso e se posiciona assim. E erro de quem dá nele, né? Se você sabe que o cara não tem condição de receber a bola, você não pode dar nele. Dá no lateral, né? Não vai dar no cara que vai perder. Ele perdeu diversas é, bolas. Se você fizer um, é, um compilado aí, dá mais de um minuto facilmente de bolas perdidas do Gabriel no jogo. É um negócio, assim, assustador. O Rony. <risos> o Rony é difícil. O Rony, ele, ele tentou alguns lançamentos, errou praticamente todos, né? Tomou uma infinidade de dribles. E o, e o mais impressionante né Ali no, no confronto é, Mano a mano No duelo é, defensivo é, Em 11 disputas Ele ganhou uma ele perdeu 10 duelos diretos de 11. É um negócio assustador para o volante, né? E, como eu falei, ele tem um aproveitamento abaixo de 70% no passe, 67%, 68%. Você junta ele com o Gabriel. Você tem praticamente um jogador. Você né? tem que somar os dois para dar um jogador bem, bem do meia-boca, para falar a verdade. E aí você pega um time do tamanho do Corinthians, com a camisa do Corinthians, que joga de uma forma defensiva e precisa ficar com a bola e sofrer o mínimo possível, com dois caras que não marcam não não acerta um passo não chegam é, e, e dão espaço dificilmente vai segurar um time é, com a capacidade técnica do Atlético Mineiro que produz muito menos do que poderia do que poderia produzir com o elenco que tem em conta muito aí com o talento individual do Hulk ficou claro né? então um time que pretende aí alçar voos maiores né principalmente com a perspectiva de com a chegada de, de gente grande com a perspectiva de de mais nomes aí. Não pode mandar a campo jogadores com esses índices de aproveitamento. Com, com essa realidade de bola. Uma dupla de volantes assim. Ainda mais volantes, né? Posição que fez o Corinthians ganhar tudo o que ganhou aí nos últimos anos. Eu nem preciso entrar no mérito aqui. Já falei algumas vezes, né? De, de Rincón, a Vampeta, a Christian, a Elias, a Ralph Paulinho. Bom, não dá pra jogar com Rony e Gabriel. Não dá pra jogar com Rony e Gabriel. Não dá. O Gabriel melhorou nos últimos tempos, é verdade. Mas chega, em jogos assim, a verdade vem e não dá. É complexo, é complicado. A fase do time Você se refere à parte financeira, ela vai tendo que ser ajustada e isso custa um preço. Isso tem um preço. Mas são jogadores que não podem ser titulares do Corinthians. Isso ficou bem claro no jogo contra o Atlético Mineiro. Cheguei a falar aqui no abre do, do Poderoso. O Corinthians uma sequência aí de cinco jogos dificílimos. Era o Fortaleza é, fora, aí o Atlético aqui, aí pega o Cuiabá, que é o menos difícil fora, depois tem o Flamengo na arena e o Santos na vila. Eu tinha falado em oito pontos, pontuação digna ali, para se tentar algo, e dez pontos para cima, aí era festa, né? Festa né? alvinegra. Até agora, são seis disputados, zeros conquistados, é, tem mais três jogos aí pro por disputar dessa lista, né? São nove pontos para chegar a 10 Já não dá mais para conseguir o que a gente tinha estipulado. Aí precisa praticamente de um milagre, né? Se alguém acredita que o Corinthians vai ganhar esses três jogos, eu realmente quero conhecer e ficar amigo da pessoa. Porque haja ah, energia e pensamento positivo, vai ter que melhorar e evoluir bastante. Lembrando, aí, galera, que já já eu falo sobre esse momento de contratação aí, né? já estão chamando do Ilho de Magic do Ilho, hein? por tudo que está rolando Eu entro mais no mérito individual de, do Juliano que chegou dos possíveis nomes aí que podem chegar, não tem como a gente passar para essa etapa sem fazer uma análise individual, eu já falei de alguns por cima, mas eu já antecipei o caso, fez mais uma grande partida, o Fábio Santos e o Fagner não sobem, tem média inferior a um cruzamento por jogo, isso é é um dado que me assustou um pouquinho 0.8, 0.9 Cruzamentos certos por jogo Acho que mostra uma deficiência dos laterais Do Brasil, de uma forma geral é, Na hora do cruzamento, mas Diz muito também sobre a opção do Silvinho De não contar com esses caras No ataque, o Fábio Santos eu até entendo Sempre foi uma característica dele Wagner não, né? e até precisa Foi com essa conversa aí de Ah não, atrapalhe o mosquito, isso não existe Dá para cair por dentro, inclusive não No último jogo a única o último jogo antes do Atlético, a única jogada do Corinthians foi com o Fagner, não pelo corredor e sim por dentro. É argumento falha do Silvinho, faz menor sentido. Menos de um cruzamento por jogo, certo? É um absurdo essa média. Média absurda do Corinthians. Gil e João Vitor, muito bem, sempre, né? Ali é no molhado. O Corinthians vai muito bem de zagueiro. Obrigado, que dupla. O Corinthians tem. Não sei se no futebol brasileiro aí tem uma, uma outra dupla é, tão sólida quanto, quanto esses dois. Antigamente eu cheguei a falar que fez um primeiro tempo muito bom, né? no segundo deu uma caída, às vezes eu acho que ele atrapalha o Corinthians na movimentação sem a bola, que ele dá o bote muito lá em cima, ele tem que recuar um pouquinho e se aproximar mais da primeira linha do que da segunda, ele faz o inverso, eu acho que ele atrapalha muito quando ele faz isso, até porque os dois volantes ao lado dele eu juro por Deus, gente, eu não vou me, me ater mais a esses dois, já falei o suficiente, os caras que fizeram tudo e fazem tudo absolutamente tudo errado é, também se movimentam muito mal e espaçam essa linha, essa linha tem que se aproximar, e quando ela não se aproxima é porque esses caras dão um bote lá em cima, e é aí que surgem os espaços, inclusive é, na jogada do segundo gol, ela tem origem numa uma falta no jogo, ninguém falou nada, mas foi muito falta no jogo, 10 segundos depois sai o gol do Hulk, né? é, o VAR não serve para absolutamente nada, né? o VAR como é utilizado no Brasil tem que acabar, né? a ideia é muito boa, o motivo é muito bom, mas da forma que ele é colocado em prática não serve para absolutamente nada, serve só para dobrar o tamanho da vergonha. Por falar nisso, não tem VAR no pós-falta, né? mas o Gabriel que deu um carrinho desnecessário no, no, no gol de falta do Hulk, mas não fez a falta. Né? O jogador do Atlético Mineiro claramente se joga, mergulha no lance, se joga em cima das pernas do, do Gabriel, que chega até a recolher, se eu não me engano, mas independentemente disso, fica bem claro que o jogador do Atlético prende a própria chuteira assim, no chão para se jogar, também não foi falta. Os dois gols do, do, do Atlético Mineiro, na, na minha visão, irregulares. Mas esse não é o ponto principal. O ponto principal é, a, é o baixo rendimento desses dois. Comprometem muito aí a realidade do Corinthians com a bola e sem a bola. Né? Nessa questão das linhas, da aproximação com o Cantillo e da primeira linha ali. Com os dois laterais e com o Molo de zaga. É absurdo. Eu queria saber de quem é essa ordem. Se é do Silvinho ou se é mera deficiência tática dos nossos volantes que não enxergam deficientes visuais, jogam na volância do Corinthians, pelo lado é o Matheus Vital que tem a melhor profissão no mundo né? eu adoraria é, ser um torcedor corintiano e queria saber até como é esse fiel torcedor aqui você pode acompanhar o um jogo é, de dentro de campo pela ponta esquerda toda vez né? e jogar é, uma vez a cada 50 dias é, ou a cada seis meses vai aí da bondade de cada um Segura a bola, às vezes, até importante isso para um time que toma bastante calor, mas não aparece para o jogo, realmente, o tempo todo, é né? um negócio inacreditável. O Mosquito, até abri falando, é um cara que, que cria demais, chama responsabilidade, tem números impressionantes, meteu mais um gol, faz o menor, melhor campeonato da vida dele. E fez um golaço, né? Que come ele deu no zagueiro, que corte sensacional. Aliás, não cheguei a falar, né? Era um passe numa roubada de bola do cantinho. Né? Fez ótima partida, principalmente no primeiro tempo. Tomar a bola não foi falta, né? Foi uma entrada até forte, muito juiz daria, né? Eu cheguei a ouvir esse comentário, é verdade, muito juiz daria a mesma falta, mas não foi falta. É, o lance em cima do jogo que resultou no segundo gol do Atlético Mineiro foi muito mais falta, é, por sinal. E o Jô, <risos> que a gente vai falar do Jô, né? A bola sobrou para ele, ele perdeu o gol num primeiro momento, No lance do segundo tempo, que acho que todo mundo já sabe do que eu tô falando, e no rebote sem goleiro dentro da pequena área praticamente ali, ele, ele conseguiu perder um gol. Falando em deficiência visual, né? Não sei se em um futebol de sete perderiam. Não sei se uma criança perderia. Não sei se meu sobrinho de quatro anos perderia. Mas o jogo perdeu e perdeu menos de cinco minutos antes. O Corinthians sofreu o segundo gol. Inacreditável o gol que o jogo perdeu poucas vezes. É, algo assim na minha vida. O gol que mudaria o jogo. O Corinthians provavelmente venceria o jogo na pior das hipóteses. Sofreria o empate, o que eu acho até difícil. Então mudou completamente... Foi muito mal o jogo no lance, uma pena, porque depois do primeiro tempo que fez, e no momento, e contra quem foi, era um jogo que o Corinthians poderia ter saído vencedor, saído com a vitória, e era para dar muita moral a sequência da competição. É, já falei, o Silvinho vai muito bem, taticamente, acho que ele melhorou bem o Corinthians, eu não sei o que acontece com essa segunda linha, não sei se é uma opção dele, um pedido dele, essa questão aí da marcação alta, ou se é, é uma desinteligência, como diriam os, os nossos queridos homens da lei, né? pouca inteligência mesmo de volantes que não fazem a menor noção do que é futebol, esquema tático e sistema defensivo, que apertam com a linha defensiva a primeira lá embaixo e deixam um clarão é, no sistema defensivo do Corinthians, né? então precisa trabalhar isso urgentemente Gabriel, Roni, Vitinho não dá, e talvez tenham que ser substituídos aí por nomes que estão chegando, um deles já chegou, né? não exatamente para a suposição mas até pode fazer já fez um tempo é exatamente sobre isso que eu falo agora O Juliano, né? muita gente aí é, me perguntando E aí eu já aproveito e, e emendo nas, nas perguntas Basicamente 90% das perguntas que eu recebi aí Lembrando sempre a galera, sempre no, no Instagram aí, né? Né? Sempre me chamando ali via direct, redes sociais Muita gente pelo, muita gente pelo Facebook também né? Aliás, agradeço o carinho de todos é, Bastante gente acompanhando o Poderoso com audiência Imensa, é, galera perguntando sempre aí sobre a chegada do Juliano, a característica dos jogadores e uma possível chegada do Renato, que muita gente dizendo que está apalavrado, tudo certo, tudo encaminhado, só dependendo da liberação dos chineses e até do Viga. Bom, vou começar pelo que já é realidade, né, o Juliano. O Juliano é um jogador que chegou a fazer até a volância em determinado aumento da carreira, mas foi como o 10 Clássico mesmo que obteve sucesso. Jogador de bastante força física, com bate impressionante chutar como um cavalo. É aquele típico corte-bate, né? Uma boa visão de jogo, uma boa chegada, faz muito gol. Foi peça-chave aí do Internacional Conteúdo da Libertadores à época, já tem algum tempo. Mas é um fato e que para o nível do futebol brasileiro sobra. Aliás, é, eu sempre fui muito crítico ao futebol do Hulk né? e o Hulk... Calou minha boca aí. É, o que é preocupante, né? Mostra que o futebol brasileiro, às vezes, é, realmente não é parâmetro para nada. O Hulk, quando jogava fora do Brasil, era um tipo de piada, por mais que em outra posição, né? Acho que ele aberto, é mais próximo do, da ruindade que eu imaginei que ele que ele fosse, ou do papel ruim que ele fosse fazer aqui, do que atuando como 9. 9 é a posição mais carente do nosso futebol, no aspecto mundial. Ele é muito forte, tem muito mais habilidade do que a maioria aqui no nosso cenário. Tá deitando o cabelo aqui no futebol brasileiro, né? Impressionante. O que provavelmente o Juliano ali na função dele fará. A mesma coisa, é um jogador muito diferente. Contratação excelente do Corinthians, né? Até pelo que, que vai pagar, né? Não vai pagar, vai pagar menos do que pagar o Fagner. É, e Alcássio, que eu acho muito bom, né? Não chega aquela coisa do cara que vem de fora sem história aí e bate cifras absurdas mantém o teto, Corinthians fez uma economia aí de aproximadamente 4 milhões, né? um pouco mais é, entre salários de jogadores que saíram é, e algumas contenções de gastos mais simples e o salário do Juliano vem aí abaixo de Fagner e Castro então você tem no máximo meio milhão de reais, Corinthians tem margem inclusive para pagar outros salários altos a jogadores de alto nível é, de de nível muito bom. E é exatamente sobre isso também que eu falo. É, Renato Augusto e Veiga, né? São os nomes mais é, falados aí dos últimos tempos. Renato Augusto é um craque de bola. É o cara que era a peça-chave do time que deitou é, na época das eliminatórias. E é o time que chegou com muita confiança e muita moral para a Copa do Mundo que acabou sendo é, eliminado pela Bélgica porque jogou a Copa inteira sem o Renato Augusto e jogou muito muito abaixo do que a gente esperava e no grande jogo do Brasil na Copa foi realmente no segundo no segundo tempo contra a Bélgica quando ele retornou ao time e, inclusive o Brasil passou muito perto levou muito azar na hora de vencer o jogo era o Renato quem mandava naquele time e se todo mundo rendia como rendia antes é porque o Renato comandava aquele time sem o Renato foi o que foi e no futebol brasileiro ele é o melhor do meio-campo, né? é facilmente, um jogador muito acima da média, muito diferente, é que joga de tudo, né? é, joga ali de meia, jogou aberto pela esquerda até com o Tite. É um cara que chega para resolver, muito lúcido para mim se chegar, é, é o grande diferente. Né? O Juliano eu espero ver, tem bola para isso, mas o Renato eu não tem a menor dúvida que chega para resolver. Tem a questão da parte física, mas a medicina aqui no futebol brasileiro vai muito bem. Ele, quando era mais novo, novo teve muito problema na, na Bundesliga futebol alemão. Mais velho veio pro Brasil e, e no Corinthians, o DM fez um excelente trabalho com ele. Como costuma fazer com quase todo mundo. Acho que o único cara que não conseguiram solucionar aí foi o Adriano, mas a gente sabe também da complexidade dessa história. É um cara que chega para resolver, gente. Então, é... Com o Renato fechando, o Corinthians eleva o nível a um patamar muito diferente. Um cara que poderia, inclusive, muita gente me perguntou isso, eu já falo dos três é, taticamente, mas ele dá opções, assim como o Juliano. É, eu não falei do Juliano na ponta e eu ouvi comentários é, que o Juliano possa, amigo setorista, gente que acompanha o Corinthians de perto também, dizendo que o Juliano pode ser aproveitado pelo lado esquerdo, tá? O Silvinho gosta dessa coisa de um João de um, de um Ponta com. É, mais profundidade, um, um outro nem tanto. É, o Vital seria esse cara, né? mas o Vital não tem absolutamente nada, né? não tem nem a profundidade e nem a participação efetiva no jogo. Eu acho que talvez é, o Silvinho utilize o Juliano por ali. É uma possibilidade, não é uma certeza, né? é uma informação de bastidor aí, mas também é difícil cravar. Eu acho que no cenário atual ele em qualquer lugar do time seria melhor do que o que a gente tem hoje é, seja é, fazendo uma meia que aí o Silvinho ia ter que quebrar a cabeça ia mudar o esquema, nem que seja para tirar o Jô ou para tirar um dos três do meio campo é, ou no lugar do Vital que eu acho mais provável até pela questão tática, eu acho que ele não vai abrir mão desses três homens de meio, o Renato ele pode fazer essa função dos três homens de meio, acho que o Juliano também pode, mas o Renato pode fazer isso também no lugar ali do um Vitinho, né dificilmente ele tirará o Gabriel do time por conta da ofensividade desses dois nomes e o cantijo eu acho que ele deve manter muito importante para o time, na questão da posse de bola, da saída, enfim, é um jogador tem muita, muita facilidade para virar a saída de bola do cantí. Então é importante. Acho que ele pode tentar com o Renato no lugar do Vitinho, do Rony ali. É... Mas eu tenho curiosidade para ver como defensivamente isso vai funcionar. É, não deve ser muito pior do que o que está hoje, né? É, depois dessa partida contra o Atlético, ficou muito claro isso. É, mas dependendo do aspecto físico, talvez ele, na minha opinião, tá? teste também o Renato um pouco caído sem profundidade ali pela esquerda e o Juliano fazendo essa função mas é, a princípio se tivesse que apostar, apostaria no Renato ali e o Juliano fazendo é, essa função, né, a função do Vital, o Renato um pouco mais adequado e o Juliano pela esquerda o Guedes, aí mudaria tudo também, né porque o Guedes chega para jogar só do lado esquerdo, né? Então se você traz todo mundo e tem o Gads, aí já muda toda a característica. Aí provavelmente ele teria que tirar dois do time, né? Dois ali daquele tripé. Jogar com um time muito ofensivo, eu confesso que duvido muito que ele fará isso. Né? Jogar com Cantijo, Renato, Juliano e Veiga, aberto na esquerda né? vira quase um time de videogame não sei quem marca, se bem que os dois atuais não marcam ninguém também é... e com o Ju, eu, se eu tivesse que apostar minha ficha, se vier todo mundo, eu acho que ele saca o jogo do time é, joga como estava jogando antes, o Corinthians com o Luan flutuando ali, fazendo esse falso 9, Só que aí ele faria isso com o Juliano, é, jogaria o Veiga para a esquerda e deixaria o Renato é, nos homens de meio. Essa é a minha aposta. Acho muito difícil o Silvinho brincar de PlayStation no Corinthians, não é o estilo dele. É, e eu confesso que é, ficaria curioso para ver como funcionaria isso, eu acho que no que se refere é, a, a desempenho defensivo, os dois atuais também não entregam nada, mas teoricamente são mais defensivos do que Juliano e Renato, acho pouco provável que isso aconteça e dê certo acho mais provável mesmo Cantígio Gabriel, Renato se vier todo mundo, tá? Veiga pela esquerda Juliano fazendo falso 9 né? mas tem que ver se virar todo mundo, né? eu acredito se eu tivesse que apostar, acho que vem o Renato e aí, acho que até para o Silvinho fica mais fácil para montar um esquema tático. É, sobre o Veiga, muita gente não acompanhou, o cara com números bons, né? No último brasileiro dele pelo, pelo Atlético, eu até levantei esses números. Ele participou aí de 12 jogos, né? fez um gol em quase 10. Né? Foram 9 jogos com a participação é gigantesca em outros gols um cara que tocava na bola o tempo todo, a bola sempre passava por ele, é um gol aí a cada 100 minutos, então menos de duas horas, pra meter um bom ponto esquerda, foi um brasileiro impressionante o que ele fez antes de sair do Brasil é um cara que faria uma função que o Corinthians não vê, há muito tempo valeu rapaziada, foi isso poderoso cold pode encerrado, esse um pouquinho maior, mas acho que valeu né aquele abraço, tamo junto é no ice. O poderoso pôde é um oferecimento de todos os nossos parceiros e é editado por Valder Souza e Rafael Prado.